0: تشيم توك مع عمر حسين الالفي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقه جديده من تشيم توك معاكم عمر حسين الالفي من ماركت شيمب النهارده في الحلقه هنتكلم عن بعض المواضيع اللي احنا اشرنا ليها في الحلقه السابقه زي الاسهم العاديه والاسهم الممتازه آه زي زي ممكن يبتدي يبتدي شركه من الاول خالص لان انا عشان ابقى مستثمر واستثمر في شركه واشتري اسهمها محتاج اعرف على الاقل الشركه دي لما بتبتدي بيبقى بتبتدي ازاي؟ آه وهنتكلم على القطاعات المختلفه اللي ممكن المستثمر يستثمر فيها وفي طبعا آه بعض الـ الـ الاسئله اللي جات لنا من حضراتكم آه سؤال كان عن تكلفه التداول في السوق المصري ومقارنتها بالسوق الامريكي تطرق لتكلفة ديت في نهايه الحلقه ان شاء الله. بداية هنتكلم عن الأسهم العادية والأسهم الممتازة والفرق ما بينهم. يعني طبعًا إحنا على الأصول أو فئات الأصول المختلفة اللي ممكن المستثمر يستثمر فيهم هو في كذا نوع من أنواع الأصول. يعني قبل ما نخش في تفاصيل الأسهم عندنا ممكن نصنفهم كذا تصنيف، ممكن نقول مثلًا في أصول مالية وفي أصول حقيقية. يعني إيه أصول مالية ويعني أصول حقيقية؟ الأصول الحقيقية يمكن إحنا عارفينها، يعني شايفين أصل بعنينا قدامنا كده، إحنا شايفين مثلًا بيت. آه شايفين عربيه آه شايفين مصنع دي كلها ريل او اصول حقيقيه طيب ايه الاصول الماليه الاصول الماليه هي تعتبر اصول ورقيه او رقميه غير ملموسه في بعض الحالات زمان كان ممكن تبقى ملموسه يبقى معاك صك كده في ايدك ممكن تبقى ماسك السهم في ايدك او ماسك صك بتاع السند او السند اللي انت مشاريه آه ورقه ماليه تبقى ماسكة في ايدك دلوقتي طبعا كل حاجه بقت ديجيتالايزد كلها مترقمة بعد كلها إلكترونية فبالتالي الأصول المالية ممكن زي إيه؟ زي أسهم زي سندات زي أوبشنز أو عقود خيارات عقود مستقبلية مؤخرا طبعا في حاجات زي البيتكوين كل الكلام دوت بقى نوع من أنواع فئات الأصول ده نوع ممكن نقسم بها فئات الأصول بطريقة مختلفة اللي هي أصول حقيقية وأصول مالية طبعا الاسهل انك تتعامل في الاصول الماليه لان الاصول الماليه انت زي ما هتكلم بعد كده في الحالات ان شاء الله انت وكلمنا عليها في الحلقات السابقه ان انت عندك وسيط في النص بيوصل المشتري بالبائع لكن بالنسبه للاصول الحقيقيه تيجي على سبيل المثال تيجي تبيع بيت بتاخد وقت منك ان انت تبيع بيت الاصول الحقيقيه بتبقى صعبه انها تبقى تتباع بسهوله لكن الاصول الماليه في شارع الشاشه بتعرض السعر اللي انت عايزه عدد الرقم اللي انت عايز تبيعها بيجي لك واحد من حد تاني بيجي يشتري بنفس السعر اللي انت عايز تبيع بيه وتفس العدد او ممكن يكون كذا مستثمر مش مستثمر واحد بس وتقدر انت تبيع في السوق او العكس لو انت عايز تشتري فحاجة سعرها موجود في السوق طب ايه انواع الاصول الاخرى ممكن تق... تقسم الاصول من حيتين برضو أو لو خدنا يعني نوع الأصول اللي المالية ممكن نقسمها نوعين ممكن نقول أصول ليها علاقة بالحول الملكية بتاعة المساهمين، وأصول تانية ليها علاقة بالديون. ودي لما نيجي نتكلم على الشركة هنعرف هي دي كلها وضعها فين، لأن إحنا بنتكلم الشركة اللي موجودة وفي أنواع مختلفة للشركة، إحنا هن دلوقتي هنتكلم على شركات الشركات المساهمه شركات المساهمه يعني فيها اسهم فيها بالنشيت او ميزانيه عموميه وفيها اصول مملوكه للشركه وفيها مصادر للتمويل فانت ممكن تبص على الاوراق الماليه اللي انت بتشتريها اذا كانت هي اسهم او اذا كانت هي سندات او ديون انت بتعمل طبعا استثمارك بناء على رؤيتك للشركه والاستثمارات اللي هي بتعملها والعائد اللي جاي منها وبالتالي بتاخد قرار بناء على هذه المواد هذه المؤشرات طبعاً ممكن الأوراق المالية دي ممكن تبقى أوراق مالية ملكية خاصة يعني تعتبر غير مدرجة في السوق أو مش موجودة في السوق أو البورصة وفي أوراق مالية أخرى بتبقى موجودة في البابليك أو مدرجة في السوق وتقدر تتداولها على سبيل المثال انت ممكن سهم زي سهم آي بي ممكن تشتريه بنك التجاري الدولي تشتريه في البورصة لكن بنك اخر بالرغم من نفس القطاع ممكن متلويش ليه اسهم مدرجة زي مثلا بنك عودة بنك اه موجود في السوق المصري لكن اسهمهم مش موجودة في السوق المصري لو هو البنك المصري ممكن يكون الشركة الام بتاعته ليه اسهم في بلد تانية ولا كان بيكلم على الـ الـ او البزنس بتاع مصر لا ملوش سهم في البورصة طبعا عندك حاجات تانية من انواع فئه الاصول عندك مشتقات مشتقات ماليه مشتقات حقيقيه او ملموسه برضو نفس القصه زي ما بنتكلم على الاصول الحقيقيه والاصول الماليه ان الفاينانشال ديريفيتيفز او المشتقات الماليه هي اوراق او عقود مبنيه على الاصول الماليه اللي اتكلمنا عليها زي اسهم او سندات او ما شابه ومن ناحيه اخرى المشتقات الملموسه او الفيزيكال دي بتبقى طبعا عقود برضو بس مبنيه على اصول حقيقيه زي مثلا انا بشتري من مستثمر اخر او من فلاح مثلا الامح في المستقبل فبالتالي ده يعتبر وانا هستلم منه فعلا القمح دوت يعتبر مشتق يعتبر فيزيكال. طيب لو احنا نيجي نرجع بقى الشركه لو الشركه دي نيجي نتكلم عن زي الشركه ممكن تبتدي انا اللي عايز ابتدي شركه دلوقتي بعمل ايه؟ اولا لازم بحدد اول حاجه الجورزدكشن بتاعتي ان المكان اللي انا عايز اعمل فيه الشركه عايز اعمله فين؟ عايز اعمله في بلدي مصر مثلا او اعمله في السعوديه، اعمله في الامارات، اعمله في امريكا، كل بلد وليها الجورزدكشن بتاعتها وليها طبعا مميزاتها وليها عيوبها. من ضمن الحاجات اللي طبعا اهم نقط لاي مستثمر بيجي يعمل شركه بيبص عليها ودي لما يعني بنيجي نتكلم على استقصاءات بتاع حصلت قبل كده للمستثمرين عامة اللي بيستثمروا في الدول المختلفة، ايه هي أهم نقطة بتبص عليها؟ يقول على طول أول حاجة ببص عليها هي سلطة القانون، إن القانون فعلا يتم تنفيذه ويتم طبعا اه احترامه في اي دوله انا بستثمر فيها، ليه؟ لان انا لو انا هستثمر في اي دوله انا باخد مخاطر، في مخاطر كتيره باخدها، باخد مخاطر البزنس اللي انا داخل فيه، وده مخاطر انا اوريدي بحسبها وانا بعمل الشركه بتاعتي، باخد مخاطر العمله بتاعت البلد اللي انا بستثمر فيها، لان انا مثلا لو انا مستثمر مثلا امريكي وعايز استثمر في السوق المصري، انا عندي دولارات هحولها جنيه مصري بعد كده هستثمر بجنيه مصري فباخد خطر العمله العمله الجنيه والص الدولار ممكن السعر يختلف ولما اجي ارجع فلوسي تاني بلديه امريكا الاقي الفلوس اختلفت يا يعني اما زادت يا اما نقصت ففي مخاطر فدي المخاطر بحسبها باخدها في اعتباري في مخاطر ممكن تبقى تعديلات قانونيه ممكن تبقى تعديلات تشريعيه ممكن تبقى ليها علاقه بالبيئه ممكن تبقى ليها علاقه بالاسواق العالميه ولكن أهم حاجة اللي هي مش عايز أحطها في إعتباراتي خالص هتحصل ولا مش هتحصل هي سلطة القانون، إن أنا ما جاء مثلا في قضية أنا برفعها كمستثمر أنا عايز أبقى متأكد بنسبة كبيرة جدا إنها تبقى محاكمة عادلة وإن أنا فعلا هاخد حقي لو ليا حق أو هدفع وات أو هت هتغرم مبلغ معين لو أنا فعلا ما عنديش حق في الموضوع ده. فدي أهم حاجة سلطة القانون. طيب وفي نقطة ثانية طبعا المستثمر بيبص عليها علشان يحدد هو فعلا هيعمل شركته فين. طبعا اهم حاجه في الفتره الاخيره طبعا وبقى في منافسه ما بين الدول وبعضها عليها هي الضرايب. زي ما بيقولوا في مقوله قبل كده حاجتين الواحد متاكد منهم في حياته تماما، اول حاجه الموت والضرايب. الموت لازم الواحد هيموت سونر اور ليتر عاجلا ما اجلا والضرايب إن لازم تدفع ضرايب. بغض النظر بقى تدفعها في صوره ضريبه مبيعات، ضريبه قيمه مضافه، ضريبه داخل، ضريبه ربح راسماليه زي ما هنتكلم بعد كده على تكلفه التداول في اخر الحلقه. ضرايب مختلفه ممكن تدفعها. ضريبه عقاريه دلوقتي بندفع ضريبه عقاريه ضريبه على دمغه بيسموها دم دمغه في حد ضرايب كتيره فانت بتبص على الدوله اللي بتدي لك اقل سعر للضريبه علشان انت مش عايز تدفع ضرايب كتير وده اللي بيخلي بعض الدول بتدي مزايا او حوافز للاستثمار ان هو ياخد اعفاء ضريبي ياخد ما يدفعش ضريب خالص تعمل له منطقه حره يحط شركاته او مصنعه فيها بحيث ما يدفعش ضرايب بشويه طبعا قواعد ده جزء تاني مهم المستثمر يبص عليه، فاول حاجه بيبص على صوت القانون ويبقى تاني حاجه بيبص على الضرايب، اللي ضرايب يروح يستثمر فيها. طب لو انا عايز اعمل بقى الشركه، خلاص انا قررت انا عايز اعمل الشركه بتاعتي، ايه يعني الطريقه اللي ابقى بيها الشركه؟ طبعا هعملها قول هنعمل شركه مساهمه، فبالتالي لازم تحدد راس المال بتاعك، انت راس المال بتاعك اللي انت عايز تحطه في الشركه قد ايه؟ عايز تحط مثلا مليون جنيه، عايز تحط 100000 جنيه، عايز تحط 10 مليون جنيه فبتحدد راس مال الشركه انت لو هتبقى شركه مساهمه محتاج معاك ثلاث مساهمين على الاقل يعني انت اذا بقى... انت واثنين ثانيين إيه... علشان تبقى اسمها شركه مساهمه طب ممكن يبقى اكتر اه ممكن يبقى اكتر لكن مش ممكن يبقى اقل من ثلاث مساهمين فبالتالي انت ثلاث مساهمين على الاقل إيه... حد إيه... معين من راس المال وبتروح تقدم للهيئه اللي انت تتبع ليها اذا كانت هيئه الاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية، مكلمة طبعاً على السوق المصري، أه وتحدد رأس المال كام وتدفع رأس المال في حساب البنكي اللي هو تبع الهيئة أو هيئة الاستثمار عشان يضمن فعلاً إن أنت فعلاً حطيت رأس مال للشركة بتاعتك، وبعد كده عايز تسحبه بعد كده عشان تشتغل بيه أه مفيش مشكلة. فأنت بتهيألي بتحدد رأس المال، هنعتبر كده على سبيل المثال إن رأس المال بتاعي مليون جنيه. وجمعت من المساهمين حطينا المليون جنيه في حساب مؤقت عملناه اللي باسم الشركه اللي هي تحت التاسيس وقدمنا اوراقنا عملنا سجل تجاري قدمنا على البطاقه الضريبيه عشان الشركه هتدفع ضرايب بعد كده ما تعمل ارباح رحنا كل الكل الكلام ده عملناه وخلاص حطينا الفلوس وتم اعتماد قائمه المساهمين السجل التجاري خدنا البطاقه الضريبيه ممكن نبتدي نسحب بقى الفلوس بتاعه راس المال ونفرج عن راس المال ونبتدي نشتغل نستثمر طب الشركه بتستثمر في ايه؟ او بتعمل ايه بالفلوس؟ راس المال اللي حطيناه ده في الاول على فكره في كذا نوع من راس المال قبل ما نروح على الاستثمار فكر في الشركه دي كانها بالان اللي منا عنده خبره في المحاسبه او ببساطه اللي ما عندوش حتى تخيلها معايا كده انت عندك بالانس شيت هو لان هو ذاتس وايت كول بالانس يعني هو ميزانيه عموميه اليمين زي الشمال هنبص على ناحيه الشمال هنلاقي هي الاصول الاصول بتاعه الشركه اللي هي بتملكها الشركه ومن ناحيه اليمين هي مصادر تمويل شراء هذه الاصول مصادر التمويل نتكلم على نوع زي الدين ونوع طبعا حقوق المساهمين او ملكيه المساهمين. طبعا اول حاجه بتلاقيها في الناحيه اليمين اللي هي مصادر التمويل لازم تبقى المساهمين طبعا. مفيش بنك او اي حد هيسلف شركه وصاحب الشركه نفسه اللي هم المساهمين مش حاطين فلوس من عندهم. فبالتالي انت عندك على الناحيه اليمين لازم يكون عندك حقوق مساهمين ولكن ممكن ما يكونش عندك ديون. طبعا كل ما تاخد ديون كل ما انت بتقلل تكلفه التمويل بتاعتك ولانك بتستثمر بفلوس ناس ثانيه ولو انت عملت عائد جيد طبعا العائد ده هيتضاعف بالنسبه لك كمساهم لان ده لان انت حاطط نص مثلا الفلوس بتاعت الاستثمار فنفترض مثلا مليون جنيه حطتهم حاطتهم بتاعت راس المال بتاع الشركه الافتراضيه اللي اتكلمنا عليها وما عنديش اي ديون فبالتالي انا عندي دلوقتي في الناحيه الشمال اللي هي الاصول بقى عندي اصل دلوقتي كاش او نقديه بمليون جنيه. هبتدي دلوقتي اعمل قرارات الشركة بتعمل كذا قرار، أول قرار إن هي بتستثمر، هما تلات أنواع من القرارات، القرار الأول النوع الأولاني هو الاستثمار. إن أنا عايز استثمر، عفوا هو اكشلي هو القرار الاستثمار ده مش القرار التاني هو مش القرار الأولاني هو القرار التاني، ليه؟ لأن القرار الأولاني أنا قلت همول، فأنا قررت أولا إن أنا همول الشركة ديت عن طريق حقوق المساهمين، إن أنا هعمل رأس مال، زيادة رأس مال أو هحط رأس مال من جيبي اللي هو مليون جنيه، فده القرار الأولاني إن أنا همول، همول إزاي؟ همول عن طريق المليون جنيه، القرار التاني ان انا هستثمر، هستثمر في الاصول فهشتري مصنع، هشتري ارض، هشتري مكن ده كله قرارات استثماريه، طيب القرار التالت ايه؟ القرار التالت هو هعمل ايه بعد كده لما اعمل ارباح؟ اللي هو قرار التوزيعات، انا هوزع ارباح الشركه اللي بتعملها ارباح دي، هوزعها ولا هخليها معايا في الشركه اعيد استثمرها فنرجع تاني بقى انا كشركه اسستها خلاص وحطيت راس المال ده كان اول قرار انا خدته الحقيقه كشركه ان انا مولت الاستثمار بتاعي عن طريق ان انا عملت زيادة راس مال او جبت فلوس من المساهمين ده قرار اسمه قرار التمويل في قرار ثاني اللي هو قرار الاستثمار انا هستثمر بقى الفلوس دي في ايه وقرار الثالث ان انا لما اعمل ارباح انا هوزع ارباح ازاي ولا مش هوزع اصلا واخد قرار ان انا احتجز الارباح لشان عايز اكبر الشركه اكتر طبعا القرار التمويل او القرار الاولاني ده ممكن بعد كده ميبقاش قرار اولاني لان وانسى عملت الشركة ممكن اخد قرار بعدها بشوية تمويل تاني ان انا هاخد قرض من البنك بعد ما انا كنت مستثمر بمليون لان الشركه ابتدت تكبر انا عايز اخد مليون تانيين تانيين بس انا ما عنديش كاش كافي كمساهم او كمساهمين فبالتالي بروح للبنك واقدم علشان ازود حجم استثماري للشركه عن طريق الاستدانه او الاقتراض بمليون جنيه تانيين وبالتالي من ناحيه الشمال برده هتلاقي النقديه تزيد معاك بمليون جنيه ولكن مع الوقت برده بتبتدي استخدم هذه النقديه علشان تشتري اصول ودوره الاستثمار تشتغل فدي كده ببساطة جدا انت بداية الشركة، الشركة بتبتدي من الأول برأس مال مدفوع، هنسميه رأس مال مدفوع، فيها كاش الناحية الشمال بتاعة البالانس شيت، عندك استثمارات عملتها، تبتدي كاشي يقل، ال. الأصول التانية تزيد، الشركة تعمل أرباح، الأرباح تروح عند حقوق المساهمين، لأنها أرباح مرحلة، بتبتدي حجم الشركة يكبر مع الوقت. نيجي هنا هنركز حاجه يعني بصوره ادق على حته حقوق المساهمين. احنا عندنا لما حطينا الفلوس في الاول خالص حطينا الفلوس اللي هي راس المال الاول مليون جنيه آه بنتكلم عن راس المال ده بنسميه راس مال مدفوع او بيدن كابيتال. راس المال المدفوع دوت انا هفترض ان أنا عندي مليون جنيه هنفترض ان عندي آه آه القيمه الاسميه بتاعه السهم 10 جنيه، يبقى انا كده اصدرت 100,000 سهم. ايه هي القيمه الاسميه؟ القيمة الإسمية ببساطة هي القيمة اللي مكتوبة على الصك بتاع السهم بافتراض إن في صك يعني ممكن تمسكه بإيدك كده مكتوب عليه أنت ليك سهم ودفعت فيه 10 جنيه فبالتالي لو أنت مليون جنيه راس مال مدفوع يبقى أنت عندك 100,000 سهم كل سهم منهم بـ 10 جنيه يبقى كده المليون بتاعتك 100,000 سهم فـ 10 جنيه تساوي بليون جنيه إيه هي الـ 10 جنيه؟ دي قيمة بنسميها القيمة الإسمية هي يعني ليه قيمة إسمية؟ لأن هي ده المسمى بتاع رأس المال اللي ابتدينا بيه الشركة. يبقى أي شركة في السوق لما تيجي تبص عليها ويقول لك السهم بتاعها القيمة الإسمية بتاعته 10 جنيه. طيب ده كويس ولا وحش؟ مالهاش أي معنى. ده اللي بيقول لك بالظبط معناها إن أنت الشركة دي لما تم تم تأسيسها من سنين فاتت المساهمين المساهمين القدامى أو القدامى المساهمين المؤسسين حطوا 10 جنيه لكل سهم. طب ما في شركات أخرى القيمة الإسمية بتاعتها بتبقى بجنيه. في شركات أخرى القيمة الإسمية بتاعتهم بتبقى نص جنيه، في شركات أخرى بتبقى القيمة الإسمية بتاعتهم 100 جنيه. ملهاش علاقة، مش معنى إن السهم 100 جنيه يبقى غالي ولا السهم يبقى 10 جنيه يبقى أرخص، لا هي قيمة إسمية ما هي إلا هي قيمة إسمية تم سدادها في الأول من قبل قدام المساهمين أو المساهمين المؤسسين عشان يبتدوا الشركة، ده اسمه رأس المال المدفوع. طب إيه بقى أنواع رؤوس الأموال الأخرى؟ في رأس المال المصدر. راس المال المصدر اللي هو انت فعلا كشركه طبعت اسهم قد ايه؟ هل انت فعلا طبعت ال 100,000 سهم دولت ولا انت اصدرتهم ولا انت اصدرت 200,000 ودفعت 100 فقط؟ لا يعني في بعض معظم الحالات بتلاقي ان راس المال المصدر هو نفسه راس المال المدفوع. يعني ممكن يختلفوا؟ اه ممكن يختلف بس ما ينفعش راس المال المدفوع يبقى اعلى من راس المال المصدر، ما ينفعش تدفع فلوس في حاجه لم تصدر. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الشركه بتاعتنا مليون جنيه ممكن يكون انا انا اصدرت ما اصدرتش مليون جنيه، انا ما كانش معايا الا مليون جنيه بس، بس انا كنت عايز اعمل راس مال اكبر من كده شويه، فانا قلت والله لا انا هصدر راس مال للشركه ب2 مليون جنيه، بس انا هدفع نصهم دلوقتي، فانا بقيت اصدرت 200,000 سهم، لان قلنا كل سهم اتفقنا عليه هو وانس حددنا القيمه الاسمية بتفضل ثابته، فال 200,000 سهم ب 10 جنيه يبقى 2 مليون جنيه ده راس المال المصدر. هل تم دفعه بالكامل او لا؟ دي حاجه بقى على حسب القوانين بتاعه كل دوله، بس انا هفترض هنا ان لا انا هسدد نصهم بس. فبالتالي انا راس المال المدفوع بتاعي 50% من راس المال المصدر، فبالتالي انا دفعت فقط مليون جنيه. 100,000 جنيه من ال 200,000 عفوا 100,000 سهم من 200,000 سهم اللي تم اصدارهم وكل سهم منهم ب 10 جنيه يبقى مليون جنيه. بعد كام سنه او في خلال مثلا السنه الاولانيه وبعد كده لما يتوفر عندي فلوس انا ممكن اصدر عفوا انا ممكن اسدد الاسهم الفضله اللي هي لم يتم سدادها بعد يعني ال ألف التانيين انا ممكن اسددهم بقى فبالتالي يبقى راس المال المصدر وراس المال المدفوع يبقوا زي بعض فنيجي نتكلم على اي شركه هتلاقي عندها راس مال مدفوع وعندها راس مال مصدر المدفوع بيبقى اقل من المصدر او زيه المصدر هو عدد الاسهم اللي تم اصدارها علشان الشركه تشتغل وتبقى عندها مال هل يجوز انه يتم دفعه بالكامل اه ويجوز انه يكون مدفوع جزئيا طيب في نوع تالت من انواع رؤوس المال اللي هو راس المال المرخص راس المال المرخص لو انت بتقول والله انا في حد اقصى انا حصدر بيهم اسهم يعني يعتبر ده السقف اللي هتصدر بيه الاسهم راس المال المرخص هو اللي انت بتتفق عليه في السجل التجاري بتاع الشركه والله انا ممكن اصدر اسهم لو انا اصدرت منهم 2 مليون سهم سا... عفوا 2 مليون جنيه او 200 الف سهم سا... انا ممكن اصدر اسهم بحد اقصى ليت سي 5 مليون جنيه يعني بحد اقصى 500 الف سهم تمام لان ال 5 مليون جنيه على 10 جنيه للقيمه الاسميه يبقى انا بتكلم على 500 الف سهم يبقى انا كده عندي ثلاث مستويات من رؤوس الاموال نشوف بقى بالعكس ثاني عشان تبقى الدنيا اوضح شويه راس المال المرخص ده الحد الاقصى اللي انت تقدر تصدر بيه اسهم 500000 سهم السهم ب 10 جنيه يبقى انت راس المال المرخص بتاعك 5 مليون جنيه. جزء من راس المال المرخص تقدر تصدره وتقدر تقعد تصدر تصدر ده اسهم لغايه ما توصل للحد الاقصى بتاعك اللي هو المرخص فبالتالي انا زي في المثال بتاعنا قلنا انا اصدرت 200000 سهم كل سهم ب 10 جنيه برده قيمه رسميه يبقى 2 مليون جنيه. طيب هل أنا دفعتهم بالكامل؟ لا دفعتهمش بالكامل فبقى عندي حاجة اسمها رأس مال مدفوع، رأس المال المدفوع كان دفعت نصه يبقى أنا دفعت 100 ألف سهم كل سنة بـ10 جنيه يبقى أنا دفعت مليون جنيه. رأس المال المدفوع يفضل يزيد لغاية ما يوصل زي رأس المال المصدر ورأس المال المصدر ممكن يزيد لغاية ما يوصل زي رأس المال المرخص دي بس تفاصيل بسيطة علشان نبقى عارفين بداية الشركات عاملة ازاي كده معايا رأس المال بتاعي استثمره في أي حاجة بقى شراء مصنع شراء أوراق مالية أخرى ممكن اشتري بيه أرض مكن اصرف على الموظفين وفي صفات قبل التاسيس كل الكلام دوت خلاص انا بعمله بعد كده ممكن عايز اخد تمويل تاني ممكن اخد تمويل عن طريق البنوك عن طريق اصدار سندات وهنتكلم طبعا في حلقات جايه ان شاء الله على انواع التمويل المختلفه اللي ممكن المستثمر يعملها بس انا دلوقتي حددت ان انا كمساهم انا عندي حاجه اسمها طبعا السهم بتاعي ليه قيمه اسميه عندي راس مال مرخص عندي راس مال مصدر وعندي راس مال مدفوع طيب بالنسبه برضه لبعض المسميات اللي بنشوفها في البورصه او لما نيجي نتكلم على الشركات غير القيمه الاسميه في حاجه اسمها القيمه الدفتريه. القيمه الدفتريه ببساطه جدا ان هي من اسمها هي جايه من الدفاتر بتاعه الشركه. فبالتالي انا لو نرجع تاني للبلان او الميزانيه العموميه انا عندي على الشمال الاصول وعندي على اليمين مصادر التمويل اللي هي القروض والالتزامات بتاعتي وعندي حقوق المساهمين. حقوق المساهمين دي اللي ابتداها لما ابتديناها فروم داي 1 واحنا بنبتدي الشركه كانت هي كلها عباره مليون جنيه بس. ليه؟ لإن أنا حطيت على الشمال على البالانس شيت مليون جنيه كاش وقصادها الناحية التانية أصدرت ألف سهم ولكن دفعت فقط منهم ألف سهم بعشرة جنيه يبقى أنا عندي كده في حول مساهمين كفلوس مليون جنيه دخلت لي في الشركة والناحية على الشمال في فعلا كاش بمليون جنيه. طيب ساعتها كان إيه؟ كان القيمة الإسماعيلية بتاعتي عشرة جنيه، طب القيمة الدفترية كانت بتاعتي كام برضو هتلاقيه هناك عشرة جنيه برضو ليه لان انا القيمه الدفتريه عباره عن حقوق المساهمين كلها مقسومه على عدد الاسهم المدفوعه اللي هي او اللي هي موجوده حاليا في تم سدد فانت دلوقتي عندك الميت ألف سهم بعشر جنيه ده المليون جنيه راس مال مفيش حاجة تانية في حول المساهمين لان الشركة اشتغلتش لسه فما عملتش اي خسائر ولا عملت اي ارباح فبالتالي زي ما احنا فبالتالي كده انا عندي القيمة الدفترية زيها زي القيمة الاسمية الطبيعي طبعا ان الشركة المعروف يعني او المفترض ان الشركة تعمل ارباح فبالتالي كل ما تعمل ارباح وتحتجز بعض هذه الارباح اللي بيحصل لحول المساهمين والمساهمين بترتفع قيمتها بترتفع فبالتالي لما تيجي تاخد حقوق المساهمين هتعدي طبعا فوق المليون جنيه لانك بتعمل ارباح دلوقتي نفترض ان انت بتعمل 10% عائد كل سنه فالمليون جنيه هتعمل لك مئة آه الف جنيه يبقى السنه الاولانيه انت هتقفلها من مليون و الف جنيه مليون و الف جنيه طيب انا دلوقتي عايز اعرف القيمه الدفتريه بتاعتي لان ما وزعتش اي ارباح يبقى مليون و جنيه على ال الف سهم بتوعي يبقى أنا دلوقتي كده السهم بقى ب 11 جنيه ده القيمه الدفتريه يبقى القيمه الاسميه بتاعته هتفضل طول عمرها 10 جنيه الا لو انا خدت قرار ان انا اقسم السهم طول ما ما خدتش القرارات ديت يبقى السهم قيمته الاسميه تفضل 10 جنيه القيمه الدفتريه هترتفع مع الوقت ممكن تبقى ب 11 ب 12 20 جنيه واتفر هل ممكن القيمه الدفتريه تبقى اقل من القيمه الاسميه اه ممكن طبعا امتى إيه يحصل الكلام دوت لو الشركه بتخسر لو الشركه بتخسر يبقى حقوق المساهمين بتاعتها بمجموعها بيبقى اقل من قيمه آه قيمه راس المال المدفوع يعني على سبيل المثال نفس الشكل لو انا اول سنه خسرنا 100000 جنيه بدل ما نكسب ألف جنيه كان هيحصل ايه كان عندي خسائر 100000 جنيه في حقوق المساهمين وانا عندي راس مال مدفوع مليون يبقى المساهمين بتاعتي 900000 جنيه على 100000 سهم يبقى من القيمه الدفتريه 9 جنيه والقيمه الاسميه زي ما هي مش غير 10 جنيه الدفتريه ممكن تبقى اعلى من القيمه ممكن تبقى اقل من القيمه الاسميه طبعا ليه بحب ابص على القيمه الدفتريه؟ لان هي بتدينا نظره كده لو انا سيلت الشركه النهارده او صفيتها انا هاخد في جيبي كام؟ ولكن ده بيبقى ادق في شركات الخدمات الماليه او البنوك، لكن في الشركات الاستثمار او شركات اللي هي اللي بتعمل عمليات انتاجيه ما تبقاش دقيقه قوي لان انا عاده بتبقى لو انا الشركه بقى لها سنين مؤسسه أو تم تأسيسها منذ من سنوات هتلاقي إن القيمة الدفترية بتعكس فعلاً حاجة تاريخية جداً ملهاش علاقة بالواقع، يعني على سبيل المثال في بعض الشركات بتبقى عندها أراضي، أراضي بتعتبر ليتس سي إن هي المتر كان بـ 100 جنيه والمتر اللي هو معاها لسه لغاية دلوقتي، المتر ده دلوقتي ما يساويش 100 جنيه ده بيساوي 2000 جنيه، فبالتالي القيمة الدفترية ساعتها لا تعكس الواقع، فبالتالي لازم أعمل إعادة تقييم وأقيم أصول الشركة عشان نعرف بالظبط هي فعلاً بتساوي كام النهارده. طيب لو انا حددت الشركه واسستها طب ايه انواع القطاعات المختلفه اللي ممكن استثمر فيها في انواع قطاعات كثيره مختلفه جدا وفي قطاعات فرعيه وقطاعات فرعيه للقطاعات الفرعيه لكن احنا بنبص بصة سريعه كده من فوق في انواع وطرق كثيره بيتم تحديد على اساسها انواع القطاعات المختلفه ولكن اهم واشهر واحده منهم هي طبعا نظام الجيكس او جلوبال اندستريال كلاسيفيكيشن ستاندرد global Industrial classification Standards وهي عباره عن ايه بالظبط هو ان انت ستاندرد بولز او مؤسسه ستاندرد بولز بتحدد انواع قطاعات وبتقسم الاقتصاد كله في قطاعات مختلفه هم حددوا هم 11 قطاع 11 قطاع دولت بيشملوا كل القطاعات الاقتصاديه الموجوده في العالم في احنا على معيار تصنيف صناعي عالمي معيار تصنيف صناعي عالمي اللي هو الجيكس جي اي سي اس طيب ايه هم ال 11 قطاع نمشيهم واحده واحده كده هما برتبهم هم طبعا من بأرقام لأن هو في أكواد معينة والأكواد دي تحتيها طبعا قطاعات فرعية وصناعات مختلفة أول قطاع هو قطاع الطاقة ثاني قطاع قطاع المواد القطاع التالت قطاع الصناعي القطاع الرابع قطاع الإستهلاكي اللي هي السلع الكبلية القطاع الخامس قطاع الإستهلاكي اللي هو السلع الأساسية القطاع السادس الرعاية الصحية. قطاع السابع الخدمات المالية او المالية اللي هي تشمل البنوك والبنوك الاستثمار القطاع الثامن تقنية المعلومات او information technology قطاع التاسع خدمات الاتصالات قطاع العاشر المرافق زي الكهرباء والمية والغاز والقطاع 11 اللي هو آخر قطاع تم رصده مؤخرا أو تتشينه مؤخرا من سنابوز هو القطاع العقاري زمان كان القطاع العقاري لسبب ما كان بيعتبروه جزء من القطاع المالي هو حقيقي في علاقه فعل بين القطاع العقاري والقطاع المالي لان القطاع العقاري هو المطور العقاري بيجي يجيب ارض ويبنيها ويبيعها للناس هو في الاخر بيعمل الكلام دوت مش عايز يفضل في المشروع 30 سنه ولو ان في بعض الشركات فعلا بتفضل تعمل في المشروع 30 سنه ولكن هو لو هو مطور عقاري هو عايز يعمل المارجن بتاعه عايز يكسب هامش الربح بتاعه فبالتالي هو بيعمل بيبني ويبيع وفي نفس الوقت يقدر يمول يشوف بقى تمويل للعملاء علشان يشتروا الاصول بتاعته اللي هو بناها ديت ويروح ياخد فلوس منهم ويروح يعمل مشروع تاني فعشان كده يمكن في علاقه ما بين القطاع العقاري والقطاع المالي نفتكر طبعا الازمه العالميه اللي حصلت في 2008 و2009 كان أسباب سببها طبعا اساسا هو القطاع العقاري وعمل سبيل اوفر للقطاع المالي واثر بالسلب على الاسواق العالميه طبعا فكده يبقى احنا بنتكلم على القطاعات المختلفه اللي انت ممكن نستثمر فيها ومم 11 قطاع كل قطاع منهم في صناعه مختلفه في قطاع فرعي تقدر تحدد فعلا انت انهي نوع من القطاعات طب يهمني اعرف انواع القطاعات المختلفه علشان اعرف آآ آآ العوامل اللي في كل قطاع، عشان اعرف المنافسين اللي معايا في نفس القطاع، اعرف هما بيعملوا ايه الحصص السوقيه بتاعتهم عامله ازاي، القطاع نفسه كاداء كان عامل ازاي الفتره اللي فاتت قبل ما اقرر استثمر في القطاع ده ولا لا، ممكن يكون في مؤشرات للقطاعات ديت فبالتالي اعرف الاداء بتاع هذه القطاعات عامل ازاي. اخر حاجة في الحالة بتاعتنا هنتكلم على استفسار كان جالنا من الاستاذ هشام جميل كان بيسألنا عن تكلفة الاستثمار يعني لو نفتح مع بعض كده ونقول نشوف السؤال بالزبط هو كان بيقولي عندي مشكلة خالص لما اجي استثمر في البنوك إن أنا مشاهدة أو بعمل وديعة في البنك سرتيفيكت ديبوزيت أنا عارف الانترست أو الفايدة اللي هتجي لي وعارف التكلفة بتاعتي وأقدر أحسب العائد بتاعي ولكن عندي مشكلة ده والكلام لأستاذ هشام عنده مشكلة إن هو لما يجي يستثمر في البورصة أو الأسهم بتبقى صعبة شوية إنه يحدد فعلا التكلفة بتاعته لما يجي يستثمر في السوق عامة وبيقولي بيقارن الاوت ازاي؟ لو نيجي نقارنه بالسوق مثلا زي السوق أمريكي او سوق متقدم زي السوق الامريكي الدنيا عامله ازاي؟ طبعا بالنسبه للاستثمار في الاسهم هي طبعا المستثمر يمكن عشان ما بيشوفش كل التفاصيل فما عارف بالظبط هي التكلفه بتاعته الفعليه عامله ازاي. تعالى نبص لها تاني، انا دلوقتي عندي سهم اسسنا الشركه والشركه بقت مدرجه في السوق والسوق بيتداول عليه الاسهم بتتداول في السوق ففيها سعر سهم بيرتفع سعر بينخفض اسعار مختلفه بتتحدد بناء على العرض والطلب انا كمستثمر عايز اشتري بقى انا مستثمر جديد خالص مش مؤسس للشركه اللي بنتكلم عليها ديت لان عايز اشتري السهم بتاعها فافتح شاشه البورصه بتديني طبعا زي ما الانفورميشن بروفايدر زي ما عليهم في الحلقات الاولى يعني عندك حد بيدي لك الاسعار تقدر تعرف السهم دوت بكام فبشوف السهم للسين هو لقيته ب 15 جنيه وانا عايز اشتريه طبعا اول تكلفه ليك ان انت هتتكلف 15 جنيه عشان تشتري السهم ده ولكن في تكلفه اخرى يمكن انت ما تاخدش بالك منها ممكن بتشوف نوع معين من التكلفه لكن ما تشوفش التكلفه الاخرى التكلفه الاولانيه اللي انت بتشوفها اللي هو عموله السمسار انت طبعا عشان تشتري سهم في البورصه او تبيع سهم في البورصه محتاج يبقى عندك حساب في مع شركه سمساره علشان ما ينفعش تشتري وتبيع مع نفسك كده لازم يبقى عن طريق شركه مرخص ليها ان هي تعمل لك وساطه ما بينك وما بين السوق لان انت مش شايف العميل الاخر اللي هو بيشتري منك السهم او بيبيع لك السهم فانت بس شايف شركه السمسره بتاعتك اللي بتوصلك بالسوق عشان تعرف تبيع او تشتري السهم، فانت عشان تفتح حساب مع شركه السمسره بتبقى في بعض الشركات بتدي لك حد ادنى لفتح حساب ممكن تقول لك 1000 جنيه ممكن تقول لك 2000 جنيه، في بعض الشركات تقول لك لا ما فيش اي حد ادنى، انت افتح حساب بس وامضي العقود وجاهزين، وقت ما تحدد ان انت عايز تشتري اسهم ابعت الفلوس فند الاكونت مواعيل ترانسفير اعمل ديبوزيت عندك الفلوس في حسابك في السمسرة بيع واشتري زي ما انت عايز او اشتري طبعا بعد الاول بعد كده تبيع تاخد قرار ان خلاص عايز اشتري طيب لما اجي عندي عايز لسه ان انا عندي في الحساب بتاعي 100000 جنيه انا حطيت 100000 جنيه تمام وعايز اشتري السهم اللي هو ب 15 جنيه دوت تمام ولا خلينا علشان بس الارقام تبقى ميكينج سينس شويه او تبقى سهله في الحساب انا عندي 100000 جنيه ولقيت السهم ب 20 جنيه يبقى انا كده ممكن اشتري 5000 سهم هل اقدر اشتري 5000 سهم بال 100000 جنيه دولت؟ لا ليه لا؟ لان عشان اشتري 5000 سهم السهم الواحد في السوق ب 20 جنيه انا مش هيكلفني الموضوع 100000 جنيه ده هيكلفني اكتر من 100000 جنيه ليه؟ لان انا هدفع 100000 جنيه للعميل الاخر اللي انا مش شايفه اللي هيبيع لي الاسهم ال 5000 سهم دولت وفي نفس الوقت هدفع لناس تاني فلوسها هدفع لشركه السمسره العموله بتاعتها وفي بعض الاستثمار التكاليف الاخرى اللي هي بتبقى خارج شركه السمساره السمساره هي بتبقى تبع المستثمر بيتحملها ولكن تبقى خارج نطاق شركه السمساره، شركه السمساره بتلمها ولكن ما تحطهاش في جيبها بتديها لاصحابها زي ايه؟ زي ممكن يبقى في حاجه اسمها الدمغه في مصر مثلا في حاجه اسمها الدمغه على حجم التداول فلو انت اشتريت اسهم ب 100000 جنيه حاليا انت بتدفع واحد ونص في ال1000 يعني انت بتدفع 150 جنيه. على جنيه دول، تمام مئة جنيه دي قبل كده كانت واحد في الألف واحد وربع واحد ونص، كان في كلام مؤخرا انه هتبقى واحد, واحد في وسبعين في يعني واحد فاصل من مئة في الألف ولكن الكلام الأخير إن الله انه اللي هيخلوها يثبتوها والمناقشات انه هيثبتوها على واحد ونص في الألف زي ما هي فدي تكلفة فلازم أدفع 100 ألف كده و 150 جنيه ده غير العمولة طب العمولة بتاعتي لتس سي العمولة في معظم الشركات السمسرة حاليا بتبقى نسبة و والله و يعني هتدفع 3 في ال 1000 يعني انت في 100 ألف هتشتري بيهم قيمة أسهم يبقى انت محتاج 300 جنيه 300 جنيه زيادة عشان تدفع عمولة السمسرة، يبقى أول حاجة عمولة السمسرة 3 في ال 1000، عندك عمولة أو الدمغة بتاعة الحكومة اللي هي وزارة المالية بتاخدها 1.5 في ال 1000، عندك بعض التكاليف الأخرى في تكلفة للبورصة اللي أنت بتشتريها للسوق بتاعك اللي أنت بتشتريها عن طريقه أو فيه، وعندك تكلفة أخرى لمصر المقصة اللي هي بتعملك ساتلمنت سيتلمنت واللي هو الكاستودير الكاستوديان اللي إحنا إتكلمنا عليه برضو في حالات الأولى بياخد له رقم طبعا بتبقى نسب بسيطه كلها كلها في الأرقام في الالافات او في ال 100000 كمان. ف يعني بتبقى نسب بسيطه جدا. فالتكلفه كلها على بعضها لو انت بتتكلم على 3 في ال 1000 يعني ممكن توصل لك ان هي توصل تقريبا ل 5 في ال 1000. 5 في ال 1000 يعني ايه؟ يعني لو حسبناها بنسبه وتناسب يعني فاصل 5% في المائة يعني نص في المية. دي فرده واحده فرده الشراء بتاعتك نص في المية. طب لو انا عايز ابيع تقول هتكلفك تكلفة زيها بالظبط نص في المية فانت كده تقريبا رايح جاي بتتكلف تقريبا 1% فدي تكلفة البيع والشراء في في الستوك ماركت او الاسهم طبعا ده بتختلف من سوق للتاني ولكن تيجي تقارنها مثلا بقطاع زي القطاع العقاري القطاع العقاري انت عشان تبيع او تشتري انت ممكن في الفردة الواحدة تدفع فيها 2.5% في 2.5%، بعض الحاجات ممكن يقول لك 3%، تمام؟ لكن احنا في الستوك ماركت لان احنا بنتكلم في العق... القطاع العقاري طبعا احنا بنتكلم على اصول اللي هي العقاريه اللي هي اصول الحقيقيه اللي هي بتبقى صعبه في البيع والشراء فبتبقى العموله بتاعتها اعلى، كل ما السيوله بتاعت السوق تبقى صعبه او تبقى قليله وعشان تبيع تجيب مشتري او تجيب بايع بتبقى صعبه، فالسمسار او الوسيط بياخد نسبه اعلى، ولكن في البورصه انت بتا... كل حاجه موجوده على, على... عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، انت كتريدر وكتاجر انت كل حاجه قدامك على الشاشه، فهو كل اللي انت, بتعمله انت تفتح حساب مع شركة سمسرة وتبيع وتشتري وتدفع العموله بتاعتك عشان في السوق فيه سيوله فبالتالي انت بتدفع عموله قليله جدا رايح جاي على بعض كلها ما تجيبش يا دوبك 1% فقط فبالتالي انت عشان تستثمر في الستوك ماركت تكون لازم طبعا متوقع ان انت تعمل عائد اعلى من 1% علشان ما تبقاش خسران. نيجي تبص للاسواق الامريكيه الأسواق الأمريكية بيبقى فيها نفس اللي اتكلمنا ستراكشر اللي عليه برضو ولكن ممكن يزيد عليها حاجات كمان اللي هو حاجة زي الضرائب على الأرباح الرأسمالية. في مصر مثلا على سبيل المثال أرباح الضرائب على الأرباح الرأسمالية لم يتم تفعيلها وتم تأجيلها لفترة 2020 فبالتالي أنت مش هتدفع أي حاجة على ربحيتك. في بعض الأسواق الأخرى ممكن تقول لك لا انت الديفولت بتاعي 0% مش هتدفع اي ضرائب على ارباحك ولكن في بعض الدول الاخرى تقولك لا انها تدفع 10% على الارباح كسبت 100000 تدفع منهم 10000 جنيه ضرائب في امريكا كانت بتدي لك نوعين نوع الاستثمار طويل الاجل والاستثمار قصير الاجل لو انت استثمرت لفتره اقل من سنه بتدفع ضريبه عاليه لو انت استثمرت اعلى من سنه يعني أنت بقى لك سنه او اكتر مستثمر في هذا السه لو انت بعت وكسبت لا هتدفع ضرائب اقل، فبيشجع كده بطريقه ما ان هو بيشجع الاستثمار طويل الاجل. شورت تيرم ممكن يدفعك حاجه 30%، لونج تيرم ممكن يدفعك حاجه 20% ضرائب. طبعا انت كمستثمر اجنبي بتستثمر سوق بره زي السوق الامريكي، في برضو نوع اخر من الضرائب، في ضرائب على الارباح، ارباح توزيعات ارباح الشركات، اللي يعني هي الشركات اللي انت اشتريت اسهمها لما تيجي توزع ارباح بتدي لك انت ديفيدنس. بيعملوا حاجه اسمها ضريبه خصم من او بالانجليزي ويث تاكس دي لو انت مستثمر اجنبي اعتقد في الحدود على ما تذكر كانت بتبقى في حدود 30% يعني انت لو توزع لك دولار انت مش هيجي لك دولار انت هيجي لك 70 سنت فقط تضربه في عدد الاسهم انت شاريها ويشوف المبلغ اللي هيجي لك يبقى كام انت طبعا انت مستثمر اجنبي في سوق زي السوق الامريكي بيبقى لازم تعرف القواعد بتاعت السوق الامريكي ايه بالظبط وشركه السمسارة اللي بتتعامل معاها برضو بتساعدك آه على سبيل المثال انا احد الشركات اللي كنت متعامل معاها في السوق الامريكي كان اسمها اي تريد اي تريد ديت كنت بفتح حساب معاها نوعين من الحساب نوع, نوع آه آه كاش account بتحط فيه على الاقل 1000 دولار وكان في نوع اخر اللي هو المارجن account على الاقل 2000 دولار والمارجن account ده بيديك القابليه ان انت تاخد مارجن تستلف وتشتري بفلوس اكتر من فلوسك او انك تعمل شورت selling وهنتكلم على short selling طبعا في حلقات جايه ان شاء الله اللي هو البيع المكشوف وفي نفس الوقت بيقول لك انت نوعك ايه كمستثمر؟ هل انت فرد ولا مؤسسه؟ لو انا فرد، طيب انت اجنبي ولا ولا مقيم؟ لا اجنبي، طيب يبقى اجنبي انت كل سنه على الاقل لازم هتعمل تملالي لي فورمه، آه متذكر يعني الكلام ده بقاله سنين بس هتذكر كان اسمها دبليو 8 فورم، الدبليو 8 فورم ديت بملاها علشان أأكد وأأكد تاني كل سنه للضرائب الامريكيه ومصلحة الضرائب الامريكيه اللي هي الاي ار اس انترنال سيرفيس ان انا اجنبي وما بدفعش ضريبه دخل، تمام؟ آه ولكن بالرغم من كده انا لازم ادفع الضريبه بتاعت withholding tax، اللي هي الضريبه المقسومه من المنبع اللي هي تقريبا في حدود 13 13 30% ممكن تبقى 15% في المية على حسب كل دوله فبالتالي التكلفه هنا بتبقى واضحه شويه ولكن آه بتبان اكتر في الاكونت ستمنت بتاعتك فلما اجي احسب شراء او بيع سهم ما ببصش بقى برضو بس على سعر السهم اللي انا شايفه على الشاشه لان ال 15 جنيه اللي هدفعها دي او ال 20 جنيه اللي هدفعها في سعر السهم هي الحقيقه 15 ولا ولا 20 جنيه هي اكتر لان هدفع عموله للسمساره هدفع للبورصه هدفع للمصلحه المقصه هدفع للوزاره الماليه ضرائب او دمغه ولما اجي ابيع ممكن ادفع ضرائب كمان عن على الربحيه بتاعتي ففي دي اجمالي التكلفه، فلما اي مستثمر يستثمر لازم يشوف التكلفه الكليه عامله ازاي، طبعا اي فاتوره في شركه سمسره انت بتبيع وتشتري اسهم عن طريقها بتدي لك التفصيله دي كلها، تقدر تحسب كل واحده، وكل واحده بتطبقها طبعا على حسب التشريعات والقوانين بتاعتها، فبالتالي بتبقى الدنيا واضحه، فلازم تحط الكلام ده في الموديل بتاعك، مش بس تبص على بيع سعر البيع والشراء، لا لازم تبص على التكلفه، انما في الناحيه الثانيه لما تبيع تبيع السهم، انت ممكن تكون شاري السهم ب 20 جنيه وبعته ب 21 جنيه. هل انت كسبان ولا لا؟ فانت كسبان اه أو... كسبان كز... كسبان 5% بس اكشلي انت مش هتبقى كسبان 5% انت هتبقى كسبان اقل ليه؟ لانك دفعت عمولات وتكلفه وانت بتشتري وهتدفع عمولات وتكلفه وانت بتبيع فبالتالي الصافي بتاعك ممكن يكون في حدود ال 4% مش 5% فدي كلها لازم تكلفه تخلي بالك منها علشان تحسب العائد بتاعك بطريقه دقيقه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده نتمنى ان انتم تتواصلوا معانا على الايميل بتاعنا talk@marketschamp.com talk t a l marketschamp.com واي ايميلات جي لنا ان شاء الله هنحاول نرد عليها في الحلقات الجايه باذن الله حاجه ثانيه نقطه نظام كده ان احنا ان شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله هنحاول نثبت يوم إن شاء الله بحيث إن الحلقة بتاعتنا تبقى معروفة هتبقى بتيجي يوم إيه والساعه كام بالظبط وإن شاء الله بإذن الله هنلتزم بعد كده بالميعاد دوت الميعاد إن شاء الله يكون في حدود يوم الجمعة من كل أسبوع تكون الحلقة بتاعتنا منشورة إن شاء الله على الموقع وموجودة على كل البلاتفورمز بتاعتنا إذا كانت آبل جوجل بلاي أو إذا كانت أه 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 عفوا آبل بودكاست أو جوجل بودكاست أو ستيتشر أو او سبوتيفاي كل الكلام ده موجود احنا البلاتفورمز موجود عليها او طبعا تخش على الموقع بتاعنا ماركتشام هتلاقي الحلقات بتاعتنا موجوده شكرا ليكم ولكم مني اراقه حياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته